0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טן ניסן שמפיקה את התוכנית וטכנה את השידור שלומי יצחק. אני אלעד ברנוי, בואו נתחיל. הראפר ואיש העסקים קניה ווסט, שמכנה את עצמו יה, עומד במרכז הכותרות השבוע אחרי שורה של אנטישמיות וקריאות אלימות נגד יהודים. ההתבטאות האלה מצטרפות לשנים של אמירות ומעשים גזעניים, מיזוגנים, אלימים, של הדהוד של תיאוריות קונספירציה מופרכות ככל שניתן להעלות על הדעת, אבל נראה שהפעם מדובר באמת במקרה חריג, מקרה שאפילו הביא להשעיית החשבונות שלו בטוויטר ובאינסטגרם, ולתגובה מצד יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, שאמר בריאיון ל-HBO שישראל התמודדה עם בעיות גדולות יותר מהטמטום של קניה ווסט. אלא שבמקרה של ווסט מצטרף מקדם מורכבות נוסף והוא האבחון הפסיכיאטרי שלו. ווסט מתמודד עם מאניה דיפרסיה והיום אנחנו נדבר על בריאות הנפש ועל הפרעות נפשיות במרחב התרבות הפופולרית. ננסה להבין אם היחס של התרבות הפופולרית להפרעות נפשיות השתנה בשנים האחרונות, באיזה אופן הייצוגים התרבותיים מחלחלים לחדר הטיפולים ואיך המשפ... המקרה של בריטני ספירס השפיע על התפיסה התרבותית של הפרעות נפשיות אבל לפני כל זה, אנחנו הולכים לדבר היום על הפרעות נפשיות, מצוקה נפשית כאמור. אם אתם סובלים או מתמודדים עם מצוקה נפשית, אנא מכם, פנו לער"ן בטלפון 1201, או באתר של ער"ן, או באתר סהר. וזהו, אנחנו יוצאים לדרך.
1: פופ-אפ עם אלעד בר-נועי.
0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. שלום ליושב-ראש המועצה הלאומית לבריאות הנפש, הפסיכיאטר דוקטור צבי פישל.
1: בוקר טוב, אלעד.
0: צבי, כשאתה מסתכל על קניה ווסט ועל מה שקורה איתו כרגע, יש לו רקורד ארוך של התנהגות, נקרא לזה, תימהונית, אתה מזהה כאן אדם במצוקה, בהתמוטטות הצבים? איך,
1: כי אתה אומר כאן המון מילים. אני לא יודע מה זה התמוטטות עצבים, גם מצוקה זה משהו שדרוש לאור הוכחה או ההסבר או גרור, אבל בעיקר אני חושב שמה שצריך להבין, זה שחזות תקשורתית שבן אדם שהוא דמות סלבריטי, פוליטיקאי או משהו כזה, היא לא משהו שאנחנו יכולים לאבחן אותה ואסור לנו לאבחן אותה. אנחנו מאבחנים רק בבדיקה של בן אדם, בבדיקות עזר, ושואלים אנשים אחרים ולוקחים ואוספים מידע כדי להגיד איזשהו דבר. כאן יש בן אדם שהוא דמות תקשורתית ויש לו אינטרסים, והאינטרסים שלו הם להיות מפורסם, האינטרס שלו זה לעלות no שלה... רייטינג מדיה חברתית, האינטרסים שלו הם להרוויח כסף, יש לו כל מיני אינטרסים, אז בוודאי שזה לא נכון מקצועית להתייחס לזה מבחינת פסיכיאטרית.
0: אתה נשמע כמעט חשדן כלפי ההתנהלות שלו, אתה חושב שיכול להיות שהוא מנצל את האבחון שיש לו לקבל הקלות?
1: יותר מאשר אני חשדן כלפי ההתנהגות שלו, אני... ‫מנסה להגיד שאנחנו צריכים להיות ‫מאוד מאוד מאוד זהירים. ‫אנחנו לא מאבחנים ככה אנשים. ‫אנחנו צריכים להגיד, ‫אוקיי, זאת התנהגות שמוצאת חן בעיניי ‫או לא מוצאת חן בעיניי. ‫אנחנו כחברה, לא כאנשי מקצוע. אה, ‫הוא אמר משהו, ‫האם אני מסכים עם מה שהוא אומר, לא עם מה שהוא אומר, ‫כשמתוך הנקודת ההנחה ‫שיש מאחור... המון אינטרסים, המון אינטרסים. להיות שכל מה שהוא אמר ‫הוא אמיתי ואותנטי והכול, ‫ואז הוא יגיע. לבדיקה אנחנו, אנחנו נלך הלאה ונרחיב את, את, את הבירור. אנחנו יוצאים כבר שנים נגד זה שלא מאבחנים דמויות. יום אחד אה, היה איזשהו נכתב סגן הפסיכיאטום בארצות הברית שיבחנו את טראמפ למשל. <אח> ואמרנו, זה לא נכון, אנחנו לא עושים כאלה דברים. בדיקה פסיכיאטית נעשית בצורה אחרת. גם כאן בארץ אנחנו בתקופת בחיר, בחירות, ואני מאוד שמח שדווקא ב... ב, ב, ב ‫בקמפיין הנוכחי אין, ‫או לפחות, ‫אתה כבר שמעתי על התייחסויות פסיכיאטרות, ‫אבל בארבעה אנחנו כולנו זוכרים. ‫התייחסו לביבי, והתייחסו לגאנט, ‫והתייחסו לשרה נתניהו, ‫והתייחסו לכל מיני אנשים, ‫ולליברמן, ולבועז טופורובסקי, ‫לכולם התייחסו ב... ‫א', אני חושב שאין להם שום סמכות. ‫זה כאילו פסיכיאטרים, ‫וב, בצורה שהיא לא נכונה. פסיכיאנטים לא הולכים ברחוב ומאבחנים אנשים. פסיכיאנטים יושבים בצורה, הם אנשי מקצוע, שאת כל הידע המקצועי שלהם, שלנו, אנחנו מביאים, וכשאנחנו באים לקבוע. קניוס, אנחנו יודעים לפחות בתחילתו, האם איזושהי ההגנה. האם הוא רגע בהתקף או לא בהתקף, האם האבחנה הזאת היא נכונה או לא נכונה, מה המשמעות של האבחנה הזאת, דברים שאפשר כמובן, חלקם לדון עליהם בתקשורת, וחלקם זה לא המקום.
0: אתה חושב אבל שיש איזושהי אה, קורלציה בין אה, אה, מצבו הנפשי של אדם, למשל, לאופן שבו הוא מתנהל ברשת חברתית? כלומר... אין על... ספק. כלומר, אני, גם אם זו לא אבחנה רשמית, אם אני רואה בן אדם בטוויטר שמצייץ בלי הפסקת דברים, שנראים לפחות חסרי פשר והיגיון, אפשר להסיק מזה מסקנות לגבי מצבו הנפשי? אפשר
1: להסיק מזה חסדות. שום מסקנות. <laughs> כשאתה רואה בן אדם... אה, אנחנו בדרך כלל עובדים על שינויים. ‫כשאתה רואה בן אדם שאתה מכיר ‫ומצייץ פעם ביום, ‫פתאום כל דקה הוא מצייץ דברים, ‫אתה אומר, יש כאן משהו ‫שדוחף אותו לצייץ, ‫זה יכול לנבוע מהרבה מאוד דברים. ‫כשאתה רואה בן אדם שפתאום ‫הצורת הכתיבה שלו כבר לא נהירה, ‫לא קוהרנטית, ‫אתה אומר, משהו לא בסדר, בן אדם, ‫הוא רהוט בדרך כלל, ‫מה פתאום הוא כותב בצורה כזאת? ‫כשאתה רואה בן אדם שפתאום בא ואומר, ‫אני אפיל אה, את מדינת ישראל, והוא לא פוליטיקאי, והוא לא התפקיד שלו, כן? אלא סתם את בן אדם מהשורה. אז הוא אומר, משהו כאן קצת מעורר איזשהו חשד. כשאתה רואה בן אדם מהצד השני שבא ואומר, רע לי, קשה לי וכולי, וגם מעורר חשד. המדיה החברתית צ'רק לנו להיות להמון דברים שלפני עידן המדיה החברתית לא ראינו אותם. <ש> <ש> היום כולנו רואים את, את הציוצים של כולם, אנחנו קוראים בפייסבוק את כולם. זאת אומרת, המידע שמגיע אלינו, ‫הרבה הרבה הרבה יותר אנשים. ‫אבל <אם>, אם אנחנו מדברים ‫על מחלות פסיכיאטריות ‫שבהן אין ברקסים, ‫כאן היעדר הברקסים ‫הוא לא בהכרח נובע ממחלות פסיכיאטריות. ‫היעדר הברקסים הוא נובע מהכלי עצמו. ‫אנשים נורא בקלות, ‫בגלל האנונימיות, ‫בגלל <אח> שזאת השפה, זה, מה, ‫זה מאוד מסוכן להפיק ‫מסקנות מציוצים בטוויטר, ‫מהמסקנות פסיכיאטריות. צבי,
0: אתה יודע, דיברת קצת על העניין של השימוש בשיח פסיכיאטרי בצורה, נקרא לזה בצורה מבזה, בקמפיינים של בחירות. מדובר על ממש לפני כמה שנים, כלומר, בסבר הקודם של הבחירות, באחד מה, מהארבע okay. תהליכים האלה, אני ממש זוכר קמפיין נגד גנץ, שממש דיברו עליו כאילו מגמגם, ויש לו באמת איזושהי, כאילו הוא סובל מאיזושהי מצוקה נפשית, והדבר הזה עשוי להשפיע. ما, מה אתה חושב שהשתנה, כלומר, בממש מעט זמן שעבר מאז עברו, בסך הכל מדובר על, על שנה-שנתיים, לא יותר מזה, איך, איך כל כך במהירות השתנה משהו כלפי זה?
1: תראה, קודם כל אני חושב שהתגובות המהירות שאנחנו כאיגוד הפסיכיאטריה, שאני הייתי יושב ראש הקודם של עוקר, כמועצה הלאומית לבריאות הנפש, הגבנו נורא מהר ודרשנו מהם להשתמש במה שהם לא מבינים את המשמעויות שלהם. ‫לא להשתמש בשפה שלנו, ‫גם כי זה לא נכון ואתה לא יודע להבחין, ‫גם כי אתה לוקח לזה קונוטציות ‫שהן לא נכונות. ‫בן אדם שהולך לטיפול פסיכותרפי ‫הוא לא בן אדם שלא יכול להיות ראש ממשלה. ‫צריך לזכור, צ'רצ'יל הוביל את המערב, אחד ממובילי המערב לניצחון ‫במלחמת העולם הפגיעה, ‫כשהוא היה בפנימו. ‫המליקה שלו אולי אפילו הייתה בשטרוט. ‫של הניצחון הזה, ‫כך שלהכפיש בן אדם ‫בגלל שיש לו... ‫שנמצא בטיפול אה, פסיכותרפי ‫או בגלל שהוא מקבל איזשהו סוג ‫של טיפול פסיכיאטרי, ‫זה בוודאי לא נכון. ‫זה מעליב את כל האנשים האחרים. ‫כשהם כך... רעה במילים כמו אה, הולך לטיפול, ‫כמו אה, ביפולרי, כמו סכיזופרן, ‫אין שום סיבה להעליב אותם ‫ולהשתמש לרעה שהם אה, אה, מקבלים בו. ‫אתה... אתה ‫לא מסכים עם בן אדם על דעה פוליטית? ‫תתווכח, תתנגח לדעה הפוליטית. ‫אל תיקח הבחנות סטריאטיות ‫שלא קשור האם הבן אדם נמוך או גבוה ‫לזה שהוא יבני או שמאלני, ‫או דתי או חילוני. ‫ככה לא קשור אם יש לו דיכאון ‫או אין לו דיכאון, ‫אם הוא איש כפייתי או לא איש כפייתי, ‫או כל מיני דברים כאלה. ‫להשתמש בזה זה... עוול נוראי שנעשה,
0: וזה גם לא נכון, וזה טיפשי. צבי, אני, אני רגע רוצה לעצור את השיחה ולשאול אותך, אנחנו שומעים המון, המון הפרעות בקו, אם יש לך אפשרות אולי לנסות לעבור, ל, 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 לנוע למקום אחר בחדר עם קליטה יותר טובה, אולי זה יעזור לנו לשמוע אותך יותר טוב. צבי, אתה שומע אותי?
1: כן, כן, אני מקווה
0: שעכשיו זה יהיה בסדר, יש לנו בעיה ברשת, בבית חולים, זה הכל ככה... יש לנו פה בעיות מכל עבר ברשתות, אבל אנחנו נתגבר על זה. צבי, התחלתי לשאול אותך, אני, אני אחזור על השאלה שלי. אנחנו מדברים על, על האופן שבו אנחנו משוחחים על הפעות נפשיות, למשל בקמפיינים של בחירות, אבל באופן כללי, בתרבות הפופולרית, אם אני נדליק היום רדיו, אנחנו נשמע בקלות שירים שמשתמשים במילה משוגע, למשל, או מטורף. Mm -hmm. שני משוגעים, בית משוגעים, כמו משוגע. אתה חושב שגם אלה דברים שצריכים לצאת מהשיח שלנו, או שברור שלא מדובר כאן באבחנות פסיכיאטריות? ללא ספק הם צריכים לצאת מהשיח.
1: אתה יודע, יש המון מילים שבעבר היו שגורות בפנינו, בפינו, והיום אנחנו לא משתמשים בהם מילים שמדברות על גזע, על צבע, על אוריינטציה מינית, על כל מיני דברים כאלה, והשתמשנו בהם כגנאי. כשאתה משתמש במילה כגנאי, היא לא צריכה לבוא. לא צריכה לבוא, Uh, בן אדם על המהות שלו, אנחנו יכולים uh, להתווכח על uh, דעה, אנחנו יכולים להתווכח על, על, על התנהגות, אנחנו יכולים להתווכח על, uh, על uh, מחשבה, אנחנו לא יכולים להתווכח על מהות ולפסול מהות, אנחנו מחנכים את את הילדים שלנו. שאל תפסו את בן אדם בגלל איך שהוא נראה או בגלל דברים כאלה, ולכן גם, ב, גם בשיח הציבורי הדברים האלה לא צריכים לעלות. לא צריכים לרדת, ברור לי שזו לא מהפכה שיכולה לקרות מהיום למחר, אבל בהחלט דברים שירדו לאט לאט, ואנחנו נלמד להקטין את השיח ולא להתלהם. אני חושב שהשימוש שה, במילים האלה גורם להתלהמות שהיא מיותרת, היא מעלה את האש, היא מעלה את הלהבות, ובסופו של דבר גורמת למתחים שלא צריכים להיות.
0: אתה יודע, אני חושב הרבה על האופן שבו, בכלל זה מה שאנחנו עוסקים פה הרבה בתוכנית, על האופן שבו התרבות פופולרית משפיעה על היום-יום שלנו, על האופן שבו אנחנו מדברים, וגם על האופן שבו אנחנו חווים דברים או רואים דברים. הייצוגים של הפרעות נפשיות על המסך, למשל, בסדרות טלוויזיה, בקולנוע, הם מחלחלים גם לחדר הטיפולים. אנשים יודעים יותר על הפרעות נפשיות בזכות מה שהם רואים על המסך?
1: תראה, זה מחלחל לכל מיני כיוונים ומכל מיני כיוונים. אם אתה מתייחס לייצוג של המחלות הפסיכיאטריות, קודם כל השיח הזה הוא טוב כי הוא גורם לאנשים לחשוב שאם אני צריך טיפול אני הולך לטיפול. מצד שני, צורת ההצגה של המערכות הפסיכיאטריות, של בתי חולים פסיכיאטריים, של חולים פסיכיאטריים, של מטפלים פסיכיאטריים, שלפעמים של היא קיצונית לצורך הדמטיזציה, גורמת לרתיעה מאוד גדולה. המון פעמים אנשים באים אליי ואומרים, פחדנו לבוא, כי המחשבה שלנו מה זה מחלקה, היא מתוך קן הקוקי. כן. אחרי פעם לפתוח שקן כן. הקוקי היה מדבר על לפני 70 שנה. אצלכם בתאגיד, רוני קובה נשא פרק על המחלקה שלנו, ב, המחלקה שלי בב, בבית החולים, ופתאום אנשים באים ואומרים, מזל שראינו את הפרק, כי ראינו כמה זה שונה מהפנטזיה שהייתה לה. כנ"ל גם לגבי מחלות. לגבי הפרעות שונות ומשונות, לגבי טיפולים, לגבי פסיכותרפיה, לגבי טיפולים תעופתיים, אני חושב שגם אנשים, סלבריטי, שבאים וחושפים את עצמם, עושים דברים טובים. הייתה כתבה בחדשות, במגזין, נדמה שזה היה של... זה גם כן היה בקין במקרה. על, על, על חברי כנסת שכל אחד סיפר על המצוקה הנפשית שלו שהוא היה. וואו. מישהו פוסט-טראומטי, ומישהו עם דיכאון אחרי לידה, ומישהו אה, עם חרדות, וזה היה פשוט מרגש לראות גם את התעוזה ואת הרגישות שבה הם תיארו את הדברים האלה, וגם, אתה מבין, שאם חבר כנסת יכול להיות בן אדם שבתקופה מצוינת בחייו, יש לו מצוקה נפשית והוא הולך ומקבל את הטיפול, אז גם אני, אם יש לי מצוקה נפשית, אני הולך, אני הולך ומקבל את הטיפול וזה בסדר, זה לא אומר שום דבר רע. אז הייצוג ב, במדיה יכול להיות ייצוג חיובי, אבל לפעמים הוא גם ייצוג שלילי. כשרואים את האכזריות ה... של האחות בקן הקוקייה,
0: של אחות רצ'ת, כן.
1: אתה אומר, יש כאן שימוש לרעה, יש כאן משהו שהוא מאוד מרגיש. חשמל, טיפול מאוד אינוסטנטי ומאוד יעיל, ובקן התוקייה זה היה עונש, זה היה משהו מאוד אכזרי, אז ברור שאנשים יפחדו. עד כדי כך שמדינת ישראל חוקקה חוק מיוחד לטיפולים בחשמל. היום יכול לקרות אותך, להשתיל לך לב. להשתיק לך מורח אפילו, וואו. בלי שום חוק מיוחד, אבל על טיפולים בחשמל יש חוק מיוחד. למה? בגלל התקשורת, בגלל
0: הסטיגמה, בגלל המדיה, בגלל הקולנוע. וואו, טוב, זה טוב לדעת אם מישהו צריך השתלת לב או מוח, נשמע שזה תהליך <laughs> די פשוט. דוקטור צבי שילה פישל, אנחנו נמשיך מתישהו את השיחה הזאת עם קליטה יותר טובה. אני רוצה להודות לך על, על כל על מה שנתת כאן. בשמחה תודה רבה ותלכה על השאלה. תודה, להתראות.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. אחד השמות הראשונים שעולים לדיון כשמדברים על בריאות נפש ופופ זה בריטני ספירס. השנה ספירס שוחררה מהאפוטרופסות של אביה, אחרי 14 שנה היא קיבלה עצמאות על גופה ועל רכושה. לפני שנתיים איתי קנדר, עובד סוציאלי, פרסם מאמר על מצבה של ספירס. המאמר הזה זכה לעידוד מאוד מאוד חזק ברשת. הוא גם עזר להכניס את הפעילות של עמותת פרי בריטני למודעות. במאמר, בין השאר, קנדר משווה בין היחס שספירס מקבלת לעומת קניה ווסט, שלרגע אפילו הודיע, הודיע שהוא רץ לנשיאות ארה״ב, והוא איתנו על הקו, לא קניה ווסט, אלא איתי קנדר, עובד סוציאלי וראפר לשעבר. שלום איתי. אהלן, אהלן, אלעד. בוקר טוב. בוקר טוב. איתי, אתה יודע, אמירות אנטישמיות מובהקות, אתה, אתה רואה את זה כחלק ממשבר נפשי או התמוטטות עצבים, או פשוט אדם בעל דעות אנטישמיות שמביע את הדעות שלו?
2: אני יותר נוטה לכיוון השני, אני מסתכל על התגובות באינטרנט ואני רואה הרבה אנשים שאומרים דברים כמו, אוקיי, כאילו הוא אמר את הדברים הנוראים האלו, אבל זה בן אדם חולה, אז צריך להתייחס לדברים האלו באיזושהי מידה של סלחנות. אבל מסתכלים על ההשפעה שיש על זה לאנשים אמיתיים, לעולם, בעולם האמיתי. אז יש לו הרבה לייקים, והרבה אנשים מתייחסים אליו ברצינות, זה דווקא אלו שלא חושבים שהדברים שהוא אמר הם נכונים, שמתייחסים אליו כאה אוקיי עוד איזה שהם דברים של בן אדם חולה, משוגע וכן הלאה והלאה. והוא עצמו אגב, ראיתי בראיונות שהוא אומר אני רוצה שתפסיקו להתייחס אליי כאל משוגע, אני רוצה שתתייחסו אליי ברצינות. כן. אז אני מכבד את בקשתו ומתייחס לזה את ברצינות.
0: אתה חושב שהסיקור עליו, התקשורתי נניח, כשמדברים על קני ווסט, העניין, האבחון הפסיכיאטרי שלו, המשבר הנפשי שלו צריך להיות כל הזמן מונחח? או שצריך באיזשהו שלב לנתק את זה ופשוט להתייחס לדברים כפי שהם ממש ברמה, אתה יודע, מביאים עכשיו את הדעה שלו ופשוט להגיד, הנה, זה מה שקניהו-אסט אמר, הנה התגובות של הארגונים הבאים, ולהתעלם מהעניין מה הנפשי שברקע. כן,
2: אני די קיצוני בעניין הזה שאני חושב שצריך להתייחס למה שהבן אדם אומר, ובן אדם אומר בראיונות שוב ושוב, בזמן האחרון, הוא אומר, תתייחסו אליי ברצינות. אני לוקח את זה כמו שזה. גם בנקודה הזאת וגם בנקודה הקודמת שבו השם שלו עלה לכותרות כשהוא uh, בעצם uh, קצת התעלל, ב, או לא קצת כל כך, בגושתו קים קרדשיין um, וגם אז היה איזה מין uh, דיבור כזה, של, uh, דיבור סלחני כזה um, הוא מעולם לא התנצל על הדברים האלו, הוא, הוא סוג של רדף אותה, מהלך סטוקרים מאוד, מה שהוא עשה um, וזה בן אדם שיש לו כל כך הרבה עוקבים בטוויטר, באינסטגרם, זה בן אדם שיש לו השפעה עצומה, זה לא איזה בן אדם בקטנה כאילו שעושה כל מיני דברים שפוגעים בשניים-שלושה אנשים, זה פוגע במיליוני אנשים, כי יש לזה הד תקשורתי עצום. ובעיניי גם, גם להגיד שזה... כאילו מתקבל על הדעת, או נפלח, או מובן, כאילו באיזושהי רמה, בגלל שהבן אדם מסתובב עם תווית פסיכיאטרית, זה קצת מלכלך את התדמית של כל שאר האנשים שהם מסתובבים עם תוויות פסיכיאטריות, כאילו אנשים שאף פעם לא עשו שום דבר שקרוב בכלל לדבר הזה, ועכשיו הם... מצפים מהם ומסתכלים עליהם כמי שיכולים לפגוע באנשים, שהם אנטישמים, שהם גזענים, שהם כל מיני דברים מרושעים יכולים לצאת מהפה שלהם, וגם בזה יש מן הפסול לדעתי.
0: זה מעניין, זה כאילו איכשהו, כאן יורסט, מדובר באמת באדם בעל כוח, בעל כסף, בעל השפעה, שכל אמירה שלו יכולה ממש לגרום לתנועות פוליטיות, לתנועות חברתיות. אנחנו בעצם סולחים לו בגלל המסגור הזה. יש כאן, וזה דו-כיווני, כלומר, גם אנחנו סולחים לו, לא, <coughs> סליחה, גם לו לא על הדבר הזה, ולצד זה אנחנו אומרים, אוקיי, okay, אבל ככה זה אנשים בעלי הפרעות נפשיות, וכל באמת, מי שמתויג עם הפרעה דו זה משהו ש... אומניה דיפרסיה אלה, 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 אלה דברים שהוא פרסם בעצמו שהוא סובל מהם אנחנו, אנחנו רואים אותם ככאלה אבל איך בעצם אנחנו אמורים להתמודד עם זה כלומר אם נגיד אנחנו יודעים עכשיו הנה יש כאן בן אדם בעל השפעה נמצא ב, 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 במקום מאוד מאוד מרכזי בתרבות בחברה איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה שאנחנו יודעים שיש לו uh, את ההפרעה הזאת אנחנו אמורים ללא יודע ל, להחליט שהוא, שהוא לא יכול לקבל איזה מקום מרכזי אנחנו צריכים מה אמורים לעשות
2: Um, אני חושב שהוא לא יכול לקבל איזשהו מקום מרכזי בחיים שלנו מהטיבה הפשוטה שהוא אומר דברים גזעניים ועושה דברים ועושה פעולות um, שהן מזוגניות כלפי אשתו לשעבר, זאת אומרת זה כשלעצמו מספיק כדי לפסול אותו מבחינתי, אני שומע הרבה מאוד רע וזה ממש משהו שאני מחובר אליו ואוהב אותו עוד מהצעירות שלי um, ו... כן, זה, זה מספיק כדי לפסול ולשרוף את הבן אדם. ואז כל הדיבור הזה על אה, האם זה שהוא אה, אה, סובל מהפרעה דו-קוטבית וכן הלאה, אה, האם זה מוסיף או מכתיר? מבחינתי זה לא מוסיף ולא מכתיר, כאילו זה פשוט איזושהי בעיה שיש לבן אדם, או, קושי שהוא מתמודד איתו, אה, משהו שהופך את החיים שלו ליותר קשים. זה שלו, אני גם לא כל כך אוהב את כל העניין הזה של לנסות לנתח את זה, וזה נורא נורא מפתה, כי גם היה את הסרט הדוק... הדוקומנטרי בנטפליקס על החיים שלו, איזוט. גם, <אז> <נורא> גם <אז> הרבה,
0: הרבה ניתוחים נעשים על המוזיקה שלו, כלומר הולכים על שירים שלו ומנסים לחפש שם אבחונים פסיכיאטריים או כן,
2: אני לא כל כך בעניין של זה, אני, אני חושב שכאילו... אני חושב שזה כאילו עניינו, ואני לא כאילו נכנס לבן אדם לקישקס, גם בגלל שזה... זה הרבה פעמים כאילו זה מין משחק כזה ומין תרגיל כזה שהרבה אנשי טיפול עושים, מנסים לאבחן מרחוק, מנסים לטפל מרחוק, כל הדברים האלו מבחינתי הם לא קבילים, הם לא עוזרים, אני לא חושב שזה עוזר בשום דבר. כאילו, אני לא באמת מכיר את הבן אדם הזה. ואין לי שום כוונה להבחין אותו מרחוק, לטפל בו מרחוק, לעשות את כל הדברים האלו ב-Long Distance.
0: אני חושב על זה, אתה יודע, אנחנו, חלק מהמחירים של תרבות פופולרית זה שהרבה פעמים מילים מאוד מאוד גדולות משתתחות או הופכות לכאלה מהירות. כלומר, אנחנו הולכים לדבר על מילה כמו הפרעה נפשית שיכולה להיות... טרגדיה בחייו של בן אדם ובחיי של משפחה, ואנחנו נורא בקלות אה, אה, מדברים על, ה, על הדברים האלה. אה, ואיך אנחנו כ... אתה לא יודע, אני, אני חושב, נמצאת לי בראש בריטני ספירס. אה, עבר כל הסיפור הזה, היא הייתה תחת האפוטרופסות, היא יצאה אה, לחופשי. אה, ועכשיו אנחנו, אנחנו מסתכלים, על, אה, נגיד, על ההתנהלות שלה. אנחנו רואים אותה ברשת, אנחנו רואים את התמונות אה, אה, שהיא מעלה, תמונות שמעוררות הרבה דיונים, ו... אני, אני תוהה איך אנחנו אמורים להגיב לדבר הזה. עכשיו בריטינס פירס מעלה אה, אה, תמונה אה, שלה, תמונה שהיא מגוחכת, תמונה בעירום, תמונה עם איזה טקסט משונה, עם איזה טקסט שהוא באמת נראה אה, כמעט חידתי כזה. והתגובות נעות בין להתעלם, להתעלם מזה, לצחוק על זה, לשתף את זה ולהגיד, וואו, איזה מסכנה, חבל שהיא לא תחת אבא שלה. זה, זה, זה כן, אנחנו כצרכנים של תרבות פופולרית, לא ממש יודעים איך אנחנו אמורים להתנהל מול מה שנראה כמו התמוטטות עצבים מול העיניים שלנו.
2: כן. כן, האמת היא שאני קצת עוקב גם אחרי ההתפתחות בעניין של, של בויטני. זה קצת יותר קרוב אליי, אבל... האמת היא שראיתי שהיא מחקה את האינסטגרם שלה בערך באותו זמן כמו קניה. כן. אבל הוא בעצם נמחק לו האינסטגרם בגלל שהוא אמר את הדברים שהוא אמר. היא מחקה את האינסטגרם שלה, הוא עשה את זה די-אקטיבייט, אחרי שהיא יצאה מאוד 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 חזק על הווילים שלה. כן. אני מרגיש שיש כאן גם הבדל מאוד מאוד קריטי, כי הוא קניה באמת פוגע באנשים, והיא היא עוד היא יוצאת מ-13-14 שנה של סוג של כלא, <אז> יוצאת לחופשי, וחלק מ... אני חייב להגיד שהרבה מההתנהגות שלה מאוד מאוד מובנת לי, כלומר, זה בן אדם שיצא מכלא של 13-14 שנה. הוא יהיה קצת פרוע, כאילו יש הרבה שרויות שנשללו ממנה ועכשיו היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם הגוף שלה, עם החיים שלה, היא יכולה לכתוב מה שהיא רוצה, אז היא, היא מתפרצת אל תוך החלל הפנוי, אל תוך החופש הפנוי.
0: כלומר, <אנ... אנחנו חוזרים פה לנקודה הזאת של להתייחס למה שהבן אדם מוציא לעולם, כלומר אם... אם, יש, אם אין פגיעה במה שהיא עושה, מבחינתך זה, זה אומר, פשוט תנו לה להיות היא, תנו לה לעשות מה שהיא רוצה.
2: אני בטוח שיש הרבה אנשים שיחלקו עליי, וגם יש כאן איזשהו דיון, זאת אומרת, לגבי מה שכל העניין הזה אומר לגבי הילדים שלה, איך שהילדים שלה מרגישים, אני יודעת שהם התבטאו כאילו בעבר, גם בשבוע האחרון, סביב הפרסום של התמונות עירום שלה, הם... אז יש כאילו איזושהי שאלה, אבל מבחינתי זה לא באותה סקאלה, וזה לא באותה רמה, והיא בן אדם מבוגר, והיא יכולה לעשות מה שהיא עם הגוף שלה, וגם לצלם את עצמה בעירום ולפרסם את זה. ואני גם לא כל כך, אני גם במקרה הזה, אני לא אוהב את התשובות האלו של... היא... כן, כמו שאמרת, יש גם אנשים שאומרים, וואי, חייבת לחזור לפרוטופסות, לפרוטופסות של, של אבא שלה, של, של ג'יימי. זה כן. נגד עם רעיון נוראי, כן. וגם תגובה נוראית. בריטני, בכל, בכל התקופה, כמעט עשרים שנה, אנחנו מדברים, אני חושב, היא, היא לא פגעה באף אחד. וכאילו בסדר, היא בן אדם רוע, ויש לך קטעים משונים, והיא, אתה יודע, מוזרה, אבל זה לא פשע להיות מוזר, כאילו. <laughs>
0: um... אני חושב גם, אתה יודע, אתה אומר, זה לא פשוט להיות מוזר, פתאום זה... כן, יש אפילו ערך, אני חושב, לנוכחות כזאת, תרבותית מרכזית, כל עוד אף אחד לא נפגע מזה, ולראות מישהו שהוא לא, קודם כל לא מנוהל בצורה כל כך טוטאלית, כלומר, לא הכל מעוקצב ומחושב, ואתה רואה מישהי שעושה, כן, מתנהלת בצורה לא 100% כמו שהיא אמורה להתנהל. יש בזה אפילו איזשהו מימד משחרר. איתי, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, איך אתה חושב שהמקרה של בריטני ספירס, אם בכלל, השפיע על האופן שבו אנחנו מדברים על בריאות נפשית? אתה חושב שהוא, שהוא... לו איזושהי השפעה תרבותית?
2: אני חושב שגם לבריטני וגם לכאן יש השפעה בזה שאנשים מתחילים לדבר על הדברים, אבל יש כאן כל מיני שאלות. אלו, בריאות הנפש זה כזה נושא ששוטף את כל החיים שלנו. <אנ> זה נושא שהוא כל כך מעסיק אותנו, כל כך הרבה, <אנ> מיתנו, הרבה אנשים מאיתנו מתמודדים עם כל מיני דברים, כל מיני קשיים, ואז פתאום יש איזושהי דוגמה, יש איזשהו מישהו, איזה מקרה כזה שאפשר לדבר עליו, וכולם יודעים על מה אתה מדבר, אז אתה יכול לדבר מול הדבר הזה ביחס שלך, ובלי שום ספק, ‫הצד הזה של סביבת חירויות ‫מהאנשים שמתמודדים עם, עם, ‫עם כל מיני קשיים נפשיים ‫ומשברים נפשיים, ‫היא עשתה שירות אדיר. ‫בעצם זה שהיא הציפה את העניין הזה, ‫כאילו, היא נתנה את הדוגמה ‫הכי קיצונית שאפשר לחשוב עליה. ‫זאת אומרת, אישה כל כך מפורסמת, ‫עם כל כך הרבה כסף, ‫עם כל כך הרבה השפעה, ‫זו 13-14 שנה. ‫בלי שום חירות על החיים שלה כמעט, אה, ‫כולל שאבא אה, שלה החליט על ‫אם היא לוקחת אה, 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 גלולות או לא, ‫כאילו, דברים ממש ממש קיצוניים. אה, ‫אז אני חושב שזה נתן ‫איזושהי הזדמנות לכל מיני אנשים ‫לדבר על, על, ה, על הבעיה שיש לנו ‫בזה שאנחנו שוללים חירויות מאנשים, משבר כלשהו שהם עברו בחיים שלהם, כאילו, ומי לא עובר גם משבר, אז כל העניין הזה, אני מאוד מודה לבריטני על הדבר שהיא עשה, כאילו, על זה שהיא מלחמה על זה שהיא פתחה את הדבר הזה. אה... אני חושב שהיא עשתה שירות אדיר לכולנו, בעצם בכל העולם.
0: כן, הנה, ואנחנו באמת, תוכנית שלמה מדברים רק על הנושא הזה בזכות אה, המקרים האלה. איתי קנדר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה, לת... אלעד. <עת> פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. גאון ושיגעון בכפיפה אחת ידורו. האימרה הזו מיוחסת לקרימינולוגיה האיטלקית של זארי לומברוזו, שעמד על הקשר שבין נפש אה, פצועה, נפש מתמודדת, ובין אה, כישרון או חוכמה מופלגים. תפיסה שחלחלה עמוק מאוד בתרבות ובחברה. אלא שאם כמה שזה נשמע טוב, אפילו רומנטי, יש גם בעייתיות בתפיסה הזו, שקצת מוותרת לאנשים מוכשרים על התנהגות אלימה או גזענית, וגם להפך, היא פותרת התנהגות שמעידה על מצוקה נפשית כחלק מאיזה מכלול סוער ואומן, רומנטי כזה. ואיתנו על הקו, כדי לדבר על המסגור של הפרעות נפשיות ביחס לידוענים ובתרבות בכלל, הפסיכולוגית, וגם כתבת המוזיקה לשעבר של פוליטיקלי קורט, נטע עמית. שלום נטע. <עד> נטע, מה, מה הייתה התגובה הראשונה שעלתה לך לראש כששמעת על ההתבטאות האחרונה של קניה ווסט? בקנות, וואו,
3: שמישהו ייקח לו כבר את
0: המיקרופון, <laughs> די. די, כמה אפשר? <laughs> זה מעניין, את יודעת, אנחנו מסתכלים, אם אנחנו מדברים נגיד על ייצוגים תרבותיים, אז אנחנו מסתכלים בטלוויזיה, אנחנו מסתכלים בקולנוע, ואני חושב שאנחנו לאט, לאט לאט רואים יותר ויותר מנע, מנעד רחב יותר של אנשים בעלי הפרעות נפשיות. ואנחנו לומדים גם, אני חושב, להכיר אותם יותר טוב, נכון? כלומר, אם אנחנו חושבים על, על דמויות עבר שהיו ממוסגרות אה, 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 ככאלה שהייתה להם הפרעה נפשית, זה קודם כל כמעט תמיד נגמר בטרגדיה, כלומר, בהתאבדות. Mm -hmm. וגם היה באיזה איזה מין משהו כזה, איזה שם כללי כזה של המילה, סליחה, משוגע. כלומר, היינו אומרים על ואן-גוך, על, על וירג'יני וולף, על סיבי אל-פלאט, על כל השמות האלה, היינו, מדברים עליהם ככאלה. את חושבת שהיום... אם נניח רגע בצד את קאני ווייסט, אנחנו מסתכלים על המסך, אנחנו רואים באמת התפתחות בדבר הזה? אנחנו מצליחים להכיל את הרעיון של נפש מורכבת יותר? אני
3: חושבת שבהחלט יש שיפור ממה שהיה בשנים קודמות, בדורות קודמים. אם דיברת על וון אני זוכרת שכבר בטבע יסודי, לימדו אותנו כי וון גוך, הציער המשוגע האוזן. כן. יש בזה מין משהו ש... מצד אחד גם, אתה יודע, אתה קופה רומנטיזציה לכל העניין של גאונות ושיגעון, כמו, כמו הציטוט שהתחלת איתו.
0: כן.
3: או סילביה פלט, האופן שבו היא בחרה להתאבד. וצריך מאוד מאוד להיזהר מהרומנטיזציה הזאתי, כי הפרעות נפשיות זה קודם כל מלווה בהמון המון סבל. גם אם לפעמים... יכולה להיות אולי קורלציה ל... ליצירתיות ו... ולאמנות ויש לא מעט אמנים שסבלו או סובלים אה, מאיזושהי הפרעה נפשית זה קודם כל כרוך בהמון המון סבל אה, לאדם והרבה פעמים גם לסביבה שלו אה, וצריך להיזהר מלעשות איזושהי רומנטיזציה או אידיאליזציה לדבר הזה אני כן חושבת שבניגוד לדעבר היום אה, כן אפשר לראות עיתונים קצת יותר מורכבים ופחות שטוחים מאשר הגאון המשוגע, האומן המשוגע. כן, יש איזושהי התקדמות בעניין. וייצוגים גם יותר מורכבים, למשל, אני עולה לי לראש לא הסרט "נפלאות התבונה", עם mm. הסיפור של המתמטיקאי ג'ון נאש, שזכה בפרס נובל. זה, זה לא סרט מאוד חדש, אבל כן הוא... אני חושבת כן מראה איזשהו ייצוג יותר מורכב ומלא חמלה גם לאדם שסובל מסכיזופרניה. אז כן, יש יותר בשנים האחרונות, גם בכל מיני סדרות נוער בנטפליקס ובכלל, על התמודדויות עם חרדה, עם ביכאון, עם אובדנות, עם גאייה בצורה קצת יותר מורכבת ופחות סטריאוטיפית בעבר.
0: את יודעת, מקודם שאלתי אותך על כאני וס ואמרת, אחד הדברים הראשונים שאמרת זה שאת לא רוצה לאבחן אותו מרחוק. אני חושב על זה שהיום אנחנו, אנחנו בני נוער, עדים לכל כך הרבה סוגים של התמודדויות, שזה כמעט, זה עלול להיות מפתה לאבחן את עצמנו על פי הדברים האלה. אני זוכר שפעם צפיתי בפרק של האוס, וראיתי שם איזה דמות שהיה לה שם איזושהי הפרעה, ומיד אמרתי לעצמי, אה, hey, זה בול אני, זה, 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 זה מיד <laughs> אני. גיגלתי את זה, וראיתי עוד ראיות תומכות. היום אני יודע להגיד שזה לא נכון, אבל אני חושב על זה שיש לנו, אולי זו מילה קצת בעייתית להשתמש אבל יש לנו כמעט תפריט של המון המון הפרעות, וזה יכול לענות לנו על כל מיני שאלות שיש לנו מול עצמנו.
3: נכון, ואני אגיד לך שאחד המשפטים הראשונים שמופיעים בספר של פסיכולוגיה אבנורמלית שלמדתי בתואר ראשון זה אל תאבחנו את עצמכם. <אח> באמת, כי כולנו נוטים לעשות את זה, בוודאי סרט של פסיכולוגיה, אבל uh, כל מי שתעשה בזה, ובסוף רוב ההפרעות הן על איזשהו רצף. כלומר, הרבה מאיתנו מתמודדים עם רמות מסוימות של דיכאון, של חרדה, אפילו של מניה לפעמים. אבל זה נמצא על איזשהו רצף, ואם באמת מישהו... סובל מבחינה נפשית, או יש לו איזשהו חשש, עדיף ללכת לאיש מקצוע, ובטח שלא להבחן את עצמך על סמך ספר או תוכנית טלוויזיה או שיר.
0: את יודעת, עכשיו נגיד אנחנו מדברים על, על כן, על קניה ווסט, איך את חושבת שאנחנו כאילו כ, כחברה או כתרבות, כשאנחנו באים לדבר על, על אומן, שני השמות הראשונים שעולים בהקשר הזה לדעתי, הם בריטני ספירס וקניה ווסט. אנחנו מדברים עליהם, ב ב יש לנו את הכלים הנדרשים לדבר עליהם, האם אנחנו שופטים אותם כמו שצריך, כלומר, יש משהו בבריטני שעורר שיח מאוד 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 אה, אה, מעורב וער, ואיכשהו עם קניה אני מרגיש שאנחנו אומרים, אה, טוב, בסדר, נו, הוא, יש לו שם איזה בעיה, הוא לא, הוא לא איתנו כל כך. ועם בריטני אני מרגיש אה, שהיו אה, אמוציות הרבה יותר אה, אה, חזקות מולה.
3: Um, קודם כל אני חושבת שיש פה גם אחריות לתקשורת, כלומר לאופן הסיקור, אתה שואל אם יש לנו כלים או לא, אני חושבת שהרבה פעמים אופן הסיקור הוא מאוד צהוב, מציצוני, כלומר אם אמרתי לי, שיקחו לו את המיקרופון, אז הרבה פעמים פשוט נותנים לו במה כי זה מביא טראפיק, כי זה עושה רעש, גם לתקשורת יש פה אחריות, um, והסיקור הרבה פעמים לא אחראי, זה מאוד צהוב Um, ולגבי עברית, קודם כל יש הבדל בין איך שסיקרו אותה ב-2007 עם תזכורת ההתמוטטות והיחס שהיא זכתה לו בתקשורת. זה כן. uh, גם היה מאוד צהוב, מציצני, uh, חסר חמלה, uh, ממש אפילו טראומטי אני חושבת. Uh, והיום מסתכלים עליה באופן קצת יותר מורכב, גם כל הסיפור סביב האפוטרופוס. Uh, פוטרופוסות של אבא שלה וכל הסיפור שם, היום רואים אותה גם כקורבן של הסיטואציה ולא רק כאישה משוגעת. כן. עם קניה, אני חושבת שבאמת uh, הסיקור הוא צהוב מציצני ו... וזה
0: כן בן אדם שבסוף אה, צריך לקבל טיפול ומסרב לטיפול עד כמה שאני מבינה. את חושבת שאנחנו נוטים אולי, אה, אה, את יודעת, קניה yeah. ווס הרבה פעמים מדברים על זה שהוא הוא ככה, הוא, הוא אנטישמי, הוא מיזוגן, הוא אלים, הוא באמת אמר כל דבר נורא אפשרי בעולם בערך, העיף אותו מאינסטגרם, העיף אותו מטוויטר, כלומר, הוא, הוא באמת הופך להיות מין פרסונה נון ועדיין, איכשהו, אנחנו באיזה מין סלחנות, אה, לפחות כלפי היצירה שלו, כי אנחנו אומרים, וואו, גאון. כלומר, הוא גאון ואנחנו גם באיזושהי רמה מוכנים להכיל את הדבר הזה, ואומרים, אולי אפילו זה חלק מהסיפור הזה, מול, מול היצירה שלו, מול קניה. ואני תוהה, האם מול יוצרות נשים, נגיד, אנחנו משתמשים באותם כלים כשאנחנו סולחים ככה? האם אנחנו נדבר גם על אישה שעוברת התמוטטות עצבים פומבית ונהיה סנחנים כלפיה מתוקף איזושהי גאונות כביכול?
3: אני חושבת שכן באמת יש פה איזשהו היבט מגדרי שבאופן כללי בלי קשר להפרעה הנפשית אנחנו נוטים לסלוח אה, לגאונים שהם אה, קצת גזענים וקצת מיזוגנים וקצת אלימים כי פשוט האומנות שלהם חשובה יותר וזה לא נכון, האומנות שלהם לא חשובה יותר אה, מהאנשים או האנשים שהם פגעו בהם אבל כן מבחינה תרבותית אה, יש את האמירה של את האומן מהיצירה ועושים להם הנחות בלי קשר בכלל להפרעות אה, נפשיות ונשים הרבה פעמים נשפטות יותר בחומרה באופן כללי מבחינה תרבותית. וגם בעניין הזה, הרי המילה היסטריה, מה זה היסטריה? זה מלשון רחם. <כן> כלומר, נשים היסטריות, נשים משוגעות, יש פה איזושהי תפיסה תרבותית שכבר מאה שנה ויותר קיימת.
0: איכשהו עם בריטניה אנחנו לא מצליחים, או, או, או החברה, או התקשורת, או, או התרבות, לא ממש מצליחה ליישב את זה כגם וגם. זה כאילו או-או. או שהיא קורבן, ואז אנחנו מצליחים להתמלא בחמלה כלפיה, או שהיא משוגעת לגמרי, ואז אנחנו פשוט מוחקים אותה.
3: נכון, יש פה תפיסה מאוד מסוצלת, מאוד דיכוטומית, שזה משהו שהרבה פעמים קורה לגבי נשים. כלומר, או הקדושה, או הזונה, או, אתה יודע, שאי אפשר להכיל איזושהי תמונה אינטגרטיבית ומורכבת יותר, כי הלטניה, אתה יכול להגיד, הוא גם זה וגם זה וגם, ויכול להיות שהוא גם מטריל, וגם גזען, וגם יש תמן לדיפרסיה, והוא גם נורא מוכשר. ו ועם נשים, הרבה פעמים
0: אנחנו רואים איזושהי עמדה יותר מפוצלת. כן, את, את יודעת, את אומרת מטריל, ואנחנו בקראת סיום, אבל אני כן חושב, שבוע שעבר דיברנו כאן בתוכנית על מדונה, ועל על מה שנראה קצת כאילו היא, היא מאבדת שליטה באיזשהו אופן בטיקטוק, היא מתנהגת בצורה קצת תמוהה. באמת, יש הרבה שיחות על, על למה הדבר הזה קורה. ומה שלא עלה בתוכנית, והעירו לי על זה גם, זה האפשרות שהיא עושה את זה כלומר, שהיא בוחרת. להטריל את כולנו, והיא עושה איזשהו מהלך מורכב, ומעורר מחלוקת, ושנוי, ואני מסמן במרכאות, גאוני, اه, הצעה שכאילו לא, לא עלתה באופן טבעי, ומול קאניה זה עולה ממש בקלות, אנחנו אומרים, הנה, הוא עושה הטרלה, מה הבעיה? נכון, אני
3: חושבת שגם מאוד, כאילו, הוא אומר דברים כל כך קיצוניים, וכל כך מופרכים, שאיפה שהוא עוד אומר, טוב, זה כאילו, זה הטרלה. לא יכול להיות אמיתי. זה לא יכול להיות אמיתי. אבל אז, אז קל ללכת לשם, אז עם אדונה אולי זה פחות אה, אה, חד משמעי וזה, אבל שוב, הנקודות זה שנשים הרבה פעמים, בטח נשים מבוגרות או נשים עם הפרעות נפשיות, נש... נשפטות יותר בחומרה על ידי התרבות שלנו.
0: אז נטע, לסיום, מה היית מאחלת לקניה ווסט? אה,
3: אני רוצה לאחל לו... כמו שאמרתי שמישהו ייקח לו את המיקרופון, שיקבל טיפול, שיתאזן. ומאחלת גם לתקשורת, קצת יותר אחריות, קצת פחות צהוב ומציצוני. זה באמת לא... זה לא לעניין.
0: אני אצטרף לקריאה הזאת. נטע עמית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית פופ-אפ בכאן תרבות. שוב נאמר, שאם אתם מתמודדים עם מצוקה נפשית, אנא מכם, פנו לערן בטלפון 1-2-0-1, או באתר של ערן, או באתר סהר. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן, חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שלומי יצחק, אני אלעד ברנוי, אנחנו מסיימים עם נרס ברקלי, להתראות.